0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe unseres Podcasts genau genommen, nämlich eine Talkrunde unter der Leitfrage, kaufst du noch oder lebst du schon? Die Ähnlichkeit dieser mehr oder weniger rhetorischen Frage zum Werbeslogan eines großen Möbelkonzerns ist natürlich nicht ganz zufällig. Wir reden nämlich heute über Shopping, aber eben nicht nur über Mobiliar, Lebensmittel und Kleidung, sondern eben auch über Konsum von Dingen, die alles andere als unverzichtbar für unseren Alltag sind. Darüber hinaus möchten wir uns der Frage stellen, wie viel und vor allem welche Art des Konsums einen echten Mehrwert für unser aller Leben darstellt. Was brauchen wir wirklich und von welchen Dingen denken wir nur, dass wir nicht auf sie verzichten können? Und wenn wir schon um eine Anschaffung nicht herumkommen, was macht uns nachhaltig, also dauerhaft glücklich? Und was ist auch nachhaltig gut für Mensch und Umwelt? Das sind große Fragen, denen wir als Mitarbeitende der Verbraucherzentralen in den meisten Fällen mit einer klaren Haltung begegnen. Es sind aber auch Fragen, die abseits beruflicher Kompetenzen und Zuständigkeiten große Gefühle auslösen. Sehr individuelle Gefühle und Meinungen, die man durchaus kontrovers diskutieren kann. Und deshalb haben wir es uns zum Anspruch für unser heutiges Gespräch gemacht, nicht nur Wissen und gute Ratschläge zu vermitteln, sondern auch persönlichen Eindrücken und Widersprüchen rund um Konsum und Nachhaltigkeit einen Platz einzuräumen. Dazu möchte ich ganz herzlich meine Gäste begrüßen. Meine Gäste zum Thema, kaufst du noch oder lebst du schon? Gesundes Konsumverhalten, Fragezeichen, Ausrufezeichen, wie auch immer, sind Dr. Julia Gerhards, sie ist Fachexpertin Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Mainz. Hallo Julia. Ja, hallo. Ich begrüße außerdem Laura Muth, zuständig für die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im wirtschaftlichen Verbraucherschutz bei der Verbraucherzentrale Mainz. Hallo Laura. Hi. Und last but not least Daniel Kreußer. Daniel ist Lehrer am Schlossgymnasium Mainz für Sozialkunde und Ethik und Berater für Bildung für nachhaltige Entwicklung am Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz. Hallo, Hallo Daniel. Hallo. Großes Thema. Ich könnte jetzt einen harten Einstieg wählen, mache ich auch. Was war der überflüssigste Kauf, den ihr in den letzten Jahren getätigt habt oder in den letzten Monaten? Ich frage erstmal Laura.
1: Wow, ich darf starten, sehr gut. Es ja, ist schon ein bisschen länger her als ein, zwei Jahre, würde ich sagen. Aber so der unnötigste Kauf, den ich mal getätigt habe und der, glaube ich, auch so der teuerste Fail war, das war ein Grafiktablett, was ich mir gekauft habe, was ich äh, dachte, was ich sehr viel nutzen werde. Und äh, dann habe ich es mir gekauft und habe es vielleicht, naja, ich kann es an zwei Händen abzählen, sechs, sieben Mal benutzt und habe dann gemerkt, dass es einfach nicht... Mein Ding ist, äh, digital zu zeichnen. Ich nutze lieber Papier und Stift und ich habe später dann auch nicht äh, Design studiert, sondern ich habe was an, in eine andere Richtung eingeschlagen und dann war dieses Tablet letztendlich für den Schrank bestimmt. Und ja, ich schätze mal, das waren so 300 Euro, 350 Euro, die oh. ich mehr oder weniger für sechs, sieben Mal Benutzung ausgegeben habe und das war natürlich in keinem Verhältnis
0: jetzt in der Reihenfolge ihrer Sitzordnung Frage an Daniel, was war denn so der überflüssigste Kauf, der Kauf, den du am meisten bereut hast in letzter Zeit?
2: Ja, da muss ich äh, so ein bisschen nachdenken, weil ich doch versuche, bei jedem Kauf so schon nachzudenken, ob ich es jetzt wirklich brauche oder nicht, aber ich habe so einen Hang dazu, ähm, mir so ein bisschen auf Vorrat Dinge zu kaufen, wie zum Beispiel PC-Spiele, die es so äh, im Elektro- äh, Geschäft in der Ramschecke gibt, weil die sind ja so schön billig und dann denke ich mir, Mensch, irgendwann werde ich mal die Zeit haben und kann das dann <lacht> vielleicht, wenn dann auch die Kinder größer sind oder so, mal in aller Ruhe durchspielen und ähm, das gleiche auch bei Büchern, also wenn ich zum Beispiel, ich bin Fan von Science Fiction aus den 70ern, 80ern und dann hole ich mir da alte Bücher, merke aber, dass die dann ewig eigentlich nicht nur stapeln und ich keine Zeit habe. Und ich habe auch einige Brettspiele im Schrank, die ich ganz toll finde, mir dann kaufe und ja, bis jetzt noch keine Zeit hatte, obwohl ich sie mir vielleicht vor fünf, sechs oder zehn Jahren mal gekauft habe, keine Zeit mir genommen habe, die auch auszuprobieren.
0: Julia, ein Kauf, auf den du räumütig zurückblickst.
3: Wirklich vollkommen sinnlos. Ich habe einen Lieblingsrock und ich habe mir denselben in einer anderen Farbe gekauft. Und zwar nur, weil er im Sale war. Ne? Und ich ziehe meinen Lieblingsrock an und nicht den in einer anderen Farbe. Und ich hätte ihn nicht zum Originalpreis gekauft. Und ich ärgere mich so wahnsinnig, dass ich auf diese blöde Marketingmasche, mit dem so günstig reingefallen bin, <lacht> Ja, ich hätte es ahnen können, weil ich habe ihn ja mit Absicht in der anderen Farbe gekauft.
0: <lacht> Wir haben auch noch ein paar Verbraucherinnen und Verbraucherstimmen eingeholt zur Frage, welchen Kauf haben Sie zuletzt bereut?
4: Ich habe mich sehr geärgert über zwei Produkte, die ich in einem Drogeriemarkt gekauft habe, und zwar eine Smoothie Maker und einen Pürierstab. Beide Geräte waren nach sehr, sehr kurzer Zeit schon technisch defekt und ich konnte sie eigentlich zurückgeben und sie sind auf den Elektromüll gewandert. Manchmal ich schaue ich, ich brauche das, komme ich zu Hause und Mann, warum habe ich das eingekauft? Zum Beispiel habe ich neue Schuhe eingekauft, habe ich gesehen, war meine große, aber habe gesehen, war ein bisschen young. aber ich möchte einkaufen, habe ich einen und äh, der Verkäufer hat mir gesagt, wenn äh, sie gehen zu Hause gehen und passen nicht, kommen zurück und äh, sie bekommen äh, ihr Geld zurück. Ich weiß nicht, warum habe ich das nicht gemacht. Ich habe versucht, ein bisschen Breit zu machen, habe in den Kühlschrank gelegt, habe versucht mit äh, <lacht> anderen <lacht> Sachen und äh, ja natürlich habe ich kaputt gemacht und habe ich zurück nicht gegeben. Aber das ich wusste am Anfang, ich habe gesagt, wir sind Menschen, manchmal machen wir... Äh, oder kaufen Sachen, die wir einfach schmeißen oder werfen im Ja, Das ist eigentlich eine Kleinigkeit. Ich habe mir gerade eine
2: Schwimmuhr gekauft, weil ich leidenschaftlich gerne schwimme und unbedingt mal wissen wollte, wie viele Meter schwimme ich denn und äh, wie lange bin ich im Wasser. Und ähm, ja, dann habe ich halt doch das Schnäppchen genommen, eine günstige Uhr, die dann aber gar nicht gut funktioniert hat. Und dann habe ich sie umgetauscht und war dann sehr enttäuscht natürlich, weil ich erstens nicht das Produkt bekommen habe, was ich haben wollte. Das also gar nicht qualitativ gut war. Und natürlich wusste ich genau, wenn ich das jetzt zurückgebe, dann wird es wahrscheinlich einfach verschrottet und weggeworfen. Und das ist, dann habe ich mich doch sehr geärgert, dass ich dieses Schnäppchen, diesem Schnäppchentrieb erlegen bin.
0: Also die Produkte hier, die gekauft wurden und über die man, deren Kauf man bereut hat, das ist sehr unterschiedlich, aber was so all diese Erfahrungsgeschichten eint, ist, dass man im Grunde schon mehr oder weniger im Voraus ahnt oder vielleicht sogar weiß, damit werde ich vermutlich nicht glücklich und wir haben natürlich noch weitere Verbraucherinnen und Verbraucher befragt und da wurden eben auch immer wieder Sachen genannt, bei denen man sich, glaube ich, in zwei von drei Fällen schon relativ sicher sein kann, dass das wird wahrscheinlich nicht, zum Beispiel ein Kaffeefilter aus Golddraht wurde noch genannt, ein Rührstab fürs Betonmischen, ein Mikrowellen- Eierkocher, ein Designer-Telefon mit nicht austauschbaren Akkus, solche Sachen eben. Ist sowas exemplarisch für unbedachten Konsum? Was macht das mit euch, wenn ihr sowas hört?
1: Ich glaube mitfühlend, ne? So beim Zuhören ist ein Wort
2: ja, ich bin. Ich habe zwei, also mittlerweile nicht mehr so kleine Kinder, aber ich habe das also erlebt, als sie aufgewachsen sind, was es da an ja so billig Spielzeug gibt und das hat mich auch sehr daran erinnert. Also wo wirklich nach ähm, ein, zweimal Einsatz, ja, die einfach nicht mehr funktionieren, aber war halt super billig. Im Grunde ist das
0: Elektroschrott. Als ich so gefragt habe, was macht das mit euch, habe ich natürlich auch so ein bisschen daran gedacht, eine mögliche Antwort auf die Frage, fühlt ihr euch da selbst wiedererkannt? Sind das so auch vielleicht so typische Sachen, in denen man, ich möchte jetzt nicht sagen, in welcher Drogerie hätte man denen begegnet, aber in manchen Geschäften häufiger als in anderen und sich denkt, naja, brauche ich eigentlich nicht zum Leben, aber könnte ich vielleicht doch mal kaufen, weil ich finde, das ist so die Art von unnützem Konsum oder unnützen Einkäufen, dem man so im Alltag am wenigsten gut entkommen kann, weil sie ja eben auch meistens noch so in einem Preissegment sind, bei dem man sagt, naja, 20 Euro? Was sind 30 Euro? Was sind 10 Euro?
3: Ich weiß nicht. Ich finde, denen kann man noch am besten entkommen, weil es ja irgendwas ist, was jetzt nicht mich so maximal anspricht. Ich finde, den Dingen die eigentlich für ganz andere Träume stehen, denen kann man nicht entkommen. Ich habe zum Beispiel vor kurzem total Sehnsucht danach gehabt, boah, mehr Zeit zu haben, um wandern zu gehen. Was habe ich gemacht, anstatt wandern zu gehen? Ich habe mir ein Zelt dafür gekauft. Ja, Also ich habe dann erst was gekauft. Also oder so, wie die Leute dann an Silvester nehmen, die sich vor, ich mache mehr Sport. Und dann gehen sie aber nicht am nächsten Tag irgendwie laufen, sondern sie kaufen sich erstmal Sportklamotten und schließen eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio ab. Also wir konsumieren halt auch manchmal... Anstatt zu leben. Und das ist letztendlich ja das, was uns allen täglich,
1: stündlich, minütlich kommuniziert wird, wenn wir in der Innenstadt unterwegs sind, wenn wir im Internet unterwegs sind. Wenn wir uns mit äh, Freunden und Familie unterhalten, äh, immer und überall wird uns signalisiert, äh, du musst das Neueste haben, kaufen. Hast du schon gesehen, wo der jetzt Urlaub macht? Also es wird uns einfach signalisiert, wir sind Teil dieses Systems und das System sagt uns, wir sind, müssen kaufen, um dieses System aufrecht zu erhalten.
0: Hast du vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, wo wir denn eben überflüssigen Konsum in unser aller Leben sehen können?
1: Ich glaube, ein sehr gutes Beispiel ist der Kleiderschrank, von dem wir ungefähr in Deutschland so im Schnitt 20 Prozent nutzen und den Rest der Kleidung, das sind dann 80 Prozent, hängt mehr oder weniger ungesehen darum. Das ist vielleicht bei dem einen oder der anderen mal mehr oder weniger, aber das finde ich eigentlich so eine gute Zahl und ich muss sagen, wenn ich mir an die eigene Nase greife, könnte ich das auch genauso bestätigen. Und 20 Prozent, naja, das ist irgendwie echt wenig, wenn ich mir Prozent das ist überlege. ist wirklich wenig, ja, ja. <lacht> Aber es ist halt die Lieblingshose, das Lieblingst-T-Shirt und äh, noch irgendwie ein Kleid. Und dann gibt es halt auch viel zu so Anlassklamotten, ne? wo man dann irgendwie mal auf einer Hochzeit eingeladen ist, dann hast du den Anzug dafür im Schrank hängen. Oder äh, irgendeine Motto-Party, <lacht> zu der man mal eingeladen wurde. Oder der Fehlkauf, der berühmte, den wir eben schon gehört haben. Ja, der schafft ja. sich dann Platz und wird nicht genutzt.
0: Bitte Daniel, du wolltest noch was sagen.
2: Ja, also wenn, wenn wir so über Zahlen reden, dann äh, wollte ich mal so ein bisschen den, den gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang auch herstellen. Und äh, ein Wert, der immer wieder ja auch genannt wird, ist das Bruttoinlandsprodukt, ähm, was so diese zentrale Maßzahl ist für unser wirtschaftliches, angebliches wirtschaftliches Wohlergehen oder eben nicht. Und ähm, ich denke, wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir das auch mal ganz klar hinterfragen müssen. Und da gibt es ja auch in der Wirtschaftswissenschaft schon große Postwachstumsansätze und Vorschläge, ähm, dass wir uns entkoppeln von dem Wachstum des BIPs ähm, als hier das goldene Kalb, sage ich mal, an dem alles ausgerichtet wird, an dem alles hängt äh, und ähm, hinkommen zu anderen weiteren Indikatoren, die das Ganze ergänzen. Weil wenn wir das jetzt mal eigentlich zu Ende denken, eine Wirtschaft, die äh, ja auf eigentlich endlichen Ressourcen beruht, wie es ja unsere tatsächlich ist, dann, die kann ja nicht endlos und für ewig wachsen. Das kann ja auch schon jedes Kleinkind verstehen, aber irgendwie ähm, ist es sowieso etwas, was mich umtreibt. Wir, wir wissen so viel, aber ähm, was bedeutet das jetzt eigentlich für uns, für, so, für unseren Alltag? Was bedeutet das auch politisch? Wir, wir, wir laufen da sehenden Auges eigentlich eine Sackgasse. Und ähm, ja, deshalb freue ich mich auch, dass wir heute hier über nachhaltigen Konsum reden.
3: Ja, ich finde aber, das ist ja genau das, woran es halt fehlt. Ne? Wir erkennen irgendwie, so geht es nicht weiter. Das wissen wir irgendwie alle. Aber wenn es dann ganz konkret darum geht, was kann ich tun oder wie müsste wie müssten Produkte, Produktionsweisen, wie müsste das verändert werden, dann gehen die Meinungen schon total auseinander. Und ich versuche dann, gebe mir Mühe, will irgendwie was anders machen. Und es kann mir aber keiner ganz genau sagen, was dann jetzt tatsächlich besser wäre. Und das finde ich persönlich auch wahnsinnig frustrierend. Ja, wir erinnern uns alle an diese Einweg-Plastiktüten-Debatte irgendwie so. Dann leuchtete jedem ein, dass diese Billigplastiktüten, dass das nicht gut ist, ähm, dann wurden die verboten. Ähm, dann äh, stiefelte man irgendwie mit Mehrwegnetzen irgendwie los oder mit Jutebeuteln. Dann liest man plötzlich irgendwie, ja, so ein Jutebeutel, der ist ja auch total ressourcenintensiv. Dann tauchte so eine Studie auf, vorübergehend mal, dass man so ein Mehrwegbeutel, 7.000 Mal nutzen muss, damit der irgendwie nachhaltiger ist als so eine Einwegplastiktüte. Und ja, dann habe ich mich umgestellt, dann habe ich mir Mühe gegeben und dann höre ich danach, nee, es hat jetzt doch irgendwie nichts geändert. Ja, mittlerweile die Studie ist umstritten. Also ich glaube, so 100 Mal muss man so einen Beutel nutzen. Das erscheint ja noch halbwegs realistisch, aber ich finde es wahnsinnig frustrierend dann überhaupt keine wirklich greifbaren Hinweise und Anhaltspunkte zu haben. Was ist denn wirklich besser? Und dann kommt wieder jemand anders und hat noch eine andere Betrachtungsweise. Und ich stehe halt als Verbraucher, als Verbraucherin irgendwie da und, und weiß überhaupt nicht, was jetzt eigentlich besser wäre.
1: Hm. Viele denken sich, glaube ich, auch immer so, ich bin doch dieses winzige Rädchen im System. Was macht denn meine eine Plastiktüte aus, wenn ich sie nicht nutze hm. oder wegwerfe?
0: Hm.
2: Ja, das Argument höre ich auch äh, sehr oft oder auch so das Argument, ja, wieso das Flugzeug, das fliegt doch sowieso und das sind vielleicht aber auch so, so Schutzbehauptungen oder Schutzargumente, um sich halt so ein bisschen so von der Verantwortung zu befreien, aber äh, da muss man halt auch immer dann entgegenhalten und sagen, ja gut, aber am Ende ist die Summe halt äh, das Ergebnis aller Teile, äh, also das, das Ganze ist die Summe aller Teile, so rum. Ähm, und äh, insofern ist jedes Teil relevant und wenn wir uns auch anschauen, äh, welche Geschicke so die Geschichte der Menschheit genommen hat oder vielleicht auch in jeder in seinem eigenen Umfeld und da wird er bestimmt einzelne Personen ausfindig machen, die er oder sie persönlich kennt, die an irgendwelchen Stellen äh, wirklich eine wichtige Einflussnahme auf wie es jetzt weitergeht, genommen haben. Also der Einzelne macht dann schon den Unterschied und wir brauchen auch äh, zum Beispiel gar nicht so weit in die Vergangenheit zu, zu sehen, wenn wir jetzt äh, uns mal Greta Thunberg anschauen, die ja wirklich was Unglaubliches losgetreten hat. Es war einfach ein Mädchen, die irgendwas gemacht hat und ähm auch zum Beispiel die Friedliche Revolution in der ehemaligen DDR. Das ist ja auch nicht von selbst gekommen, sondern es waren Menschen, die einfach mutig waren und vorangegangen sind. Und da gibt es ja auch in der Revolutionsforschung oder Transformationsforschung, ähm, so verschiedene Modelle von einer gewissen Dynamik, die von einer Keimzelle ausgeht und dann immer größere Kreise zieht. Und deshalb darf man da nicht irgendwie mutlos sein und sagen, naja, was, was soll ich denn machen, wenn Saudi-Arabien irgendwie das äh, 20-fache äh, pro Kopf an CO2 rausbläst? Naja, am Ende geht es ja auch darum, kann ich noch in den Spiegel schauen? Habe ich das getan, was ich tun wollte? Kann ich das äh, verantworten, wie ich lebe? Und äh, für das, was jetzt gerade in Saudi-Arabien passiert, sind wir natürlich nur ganz, ganz eingeschränkt oder gar nicht verantwortlich. Deshalb nicht so weit gucken, sondern einfach gu gucken, was kann ich in meinem Umfeld tun? Welche Schritte überfordern mich auch nicht? Mit kleinen Schritten beginnen. Es gibt da dieses schöne Wort, ähm, einfach machen. Kann man so äh, aussprechen, einfach machen oder einfach machen. Und dann wird man auch sehen, dass die richtige Entscheidung zum nachhaltigen Konsum oft eine ganz einfache ist, nämlich etwas nicht zu tun. Zum Beispiel etwas nicht zu kaufen und ähm, das auch als Befreiung sehen.
1: Und darüber müssen wir reden. Wie, wie können es die Leute schaffen, etwas nicht zu kaufen? Und wie kann, kann man es ihnen einfacher machen?
3: Ja, und ich finde, ich meine, es ist toll, wenn Einzelne sich so entschließen, wenn sie mutig für irgendwas einstehen. Ich finde das großartig, aber es entlässt doch die anderen nicht aus ihrer Verantwortung, nicht die Politik, nicht die Hersteller. Und für Einzelne ist es eben teilweise zu komplex. Ja, also wenn ich lese, das ist ab einem bestimmten Alter von einem Kühlschrank tatsächlich sogar Sinn macht, einen neuen zu kaufen, weil der energiesparend ist, ja, also ich meine, das ist doch eine Information, die muss mir als Verbraucher von jemand anderem bereitgestellt werden oder ähm, Produktionsweisen, Produktzyklen, die müssen doch darauf ausgerichtet werden, damit es mir als Verbraucher nicht ey, die Durchsicht mehrerer Studien des Umweltbundesamts oder von sonst wem abverlangt, um das dann individuell für meinen Kühlschrank rauszufinden. Das, das kann ich doch nicht leisten. Das, muss doch, das müssen andere leisten, damit es mir und da sind wir dann echt auf einer Linie, so einfach wie möglich gemacht wird, das irgendwie zu leisten.
2: Ja, Julia, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also es, es ist immer äh, mehrgleisig zu fahren und die Politik ist ähm, unbedingt hier mit im Boot. Und ähm, ich bin froh, dass die EU mit ihrem Green Deal äh, auch versucht, Cradle to Cradle, also von der Wiege zur Wiege Produktionsprozesse zum Standard zu machen. Ja. Aber genauso müssen wir auch an anderen Stellen ähm, ja, unsere, das Ruder rumreißen und, rumreißen. und äh, wenn wir jetzt sagen, ja Bio zum Beispiel bei den Lebensmitteln können sich jetzt nur reiche Menschen leisten, dass wir eben zeigen, man kann eigentlich auch mit den guten Zutaten, mit gewissen Rezepten sehr wohl auch günstig
0: und gut und auch fair leben, aber... Aber an der Stelle muss ich mal kritisch einhaken tatsächlich, weil ich glaube, das kam auch bei ähm, euch auch schon in Nebensätzen so zur Sprache, ist diese Haltung, die einer Greta Thürnberg und der ganzen Bewegung, die dahinter steht, ist denn sowas überhaupt mainstreamfähig oder muss sowas zum Beispiel von politischer Seite institutionalisiert werden, dass wir eben bestimmte Sachen nicht mehr tun dürfen oder dass bestimmte Sachen so zu tun sind, wie folgt, also bestimmte Produkte auch nicht mehr konsumiert, eingekauft werden dürfen?
2: Also ich meine, ja, aber ähm Mainstream ist ja immer das, was sich auch entwickelt. Und äh, es hat auch immer was mit Bewusstsein zu tun.
0: Ich glaube, der Mainstream kauft einfach gerne, wenn ich das jetzt mal so ketzerisch hier einwerfen darf.
2: Ja, natürlich. Weil ja auch äh, diese ganze kapitalistische Verwertungslogik dahinter steht und äh, das Ganze darauf basiert. Und wir können damit anfangen, äh, über Werbung in den Städten zu reden ähm, und da vielleicht äh, das Ganze höher besteuern oder vielleicht auch zu verbieten. Ähm, wir müssen auch darüber reden. Vielleicht macht es mehr Sinn, unsere Lebensarbeitszeit, die wir haben, auf mehrere Schultern zu verteilen und dass es nicht darum geht, dass ähm, einzelne maximale Gehälter abschöpfen. Ist es denn wirklich so viel wert, äh, was jetzt jemand, der das zwanzigfache fache verdient ähm, oder mehr als jetzt jemand, der etwas anderes tut? Ist es das wirklich wert? Ich denke nicht. Und ähm, wir müssen hier zu einer großen sozialen ähm, ja, Rückbesinnung kommen und mehr Ausgleich finden. Mhm.
1: Ja, weil am Ende ja wirklich die Frage ist, macht mich das glücklich? Ist es dann wirklich das dickere Auto, was in meiner Garage steht, was dicker ist als das Auto in der Garage des Nachbarn, was mich glücklich macht? Oder ist es die Zeit, die ich dann vielleicht eine Woche mit meiner Familie in Urlaub fahren kann, weil ich nicht eine Woche darüber nachgedacht habe, welches Auto ich mir jetzt kaufen muss und irgendwie einen Kredit dafür, wer Geld gespart habe, einen Kredit angefragt habe oder Sonstiges. Ähm, ist es nicht das, was wir brauchen?
2: Ja, am Ende muss es jeder für sich selbst beantworten. Aber es gibt schon diese Studien, dass... Äh bei einem weiteren Einkommenszuwachs über 60.000 Euro ungefähr im Jahr ähm, kein weiterer relevanter äh, Zuwachs an Zufriedenheit oder Glück mehr ähm, herrscht. Und ich denke, das sollte jedem eine Lektion sein. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass Menschen, die sehr viel äh, Geld haben und verdienen, auch ja vor allem diejenigen sind, die jetzt im Vergleich zu den ärmeren Menschen, sehr weniger nachhaltig leben. Und ich denke, auch das muss unbedingt mal angesprochen werden, ähm, weil viele sind nur deshalb so wenig nachhaltig in ihrer Lebensführung, weil sie es halt können, weil sie das Geld haben zu fernreisen. Anderen stellt sich das nie. Und deshalb wäre es vielleicht insgesamt besser, wenn wir ja gar nicht mehr diese gewaltigen Einkommens- und Vermögensunterschiede hätten. Das wäre vielleicht nachhaltiger <lacht> für uns
3: zumindest scheint es ja auch so zu sein, dass ähm, Menschen, die jetzt einfach ne, die Arbeiten gehen, die ähm, einen super verdichteten Arbeitsalltag haben, daraus entsteht ja häufig auch dieses Gefühl, Mensch, jetzt muss ich mir aber mal was dafür gönnen, dass es ja vorher so wahnsinnig stressig war. Also, Ne, es reproduziert halt auch immer wieder den Konsum. Ich muss dann mehr arbeiten für meinen Konsum. Und weil ich so viel arbeite, konsumiere ich mehr. Und da ist man dann tatsächlich in so einem Hamsterrad.
2: Leben, um zu arbeiten oder arbeiten, um zu leben. Genau, die Grundfrage.
0: Der alleinige Blick in die Mainzer Innenstadt reicht, um einfach äh, zu sehen, da wird uns an jeder Ecke eben Konsum propagiert. Wir sollen bitte mehr kaufen und dies noch einkaufen und dort noch shoppen gehen und da ist ein Sale. Und da, oh, da wartet das nächste, tolle Angebot. Aber ich sehe kein einziges Pub, kleines Pappschild, das sagt, lebe nachhaltiger oder so.
2: Ja, ich habe vorhin auf dem Bus, auf ja. der Rückseite vom Bus, äh, ja, da hat glaube ich das äh, Klimaschutzministerium eine Anzeigenserie geschaltet, da hieß es irgendwie, äh, was mit nichts in die Tonne oder so, also man soll äh, Lebensmittel nicht wegwerfen, gibt es schon, aber das sind auch, ja, äh, das sind staatliche. Tropfen auf den heißen Stein, genau, staatliche, ähm, ja, ähm, gibt es schon. Aber ja,
3: aber gerade so sowas wie Lebensmittel, auch das ist, finde ich, ein total gutes Beispiel. Ich erinnere mich an Zeiten in meinem Leben, ähm, ja, da hatte ich ein bisschen mehr Zeit als jetzt in meinem Alltag, ich habe nie irgendwas weggeworfen, nie, denn ich habe in den Kühlschrank geschaut, dann bin ich zum Gemüsehändler getrabt, habe mir was dazu gekauft und dann wurde daraus wieder ein Essen und fertig ist. So, jetzt mache ich einmal in der Woche einen Großeinkauf, weil ich überhaupt nicht während der Woche dann nochmal Zeit habe, wieder einzukaufen. Und dann kommt, wie das halt gerne so ist, ne, mit Familie und so weiter und so fort, dann kommt irgendwie alles anders, als man dachte und im Nu hat man irgendwelche Salate im Kühlschrank, die man dann doch nicht gegessen hat. Dieser super verdichtete Alltag ähm, führt halt schon auch dazu, dass man das dann nicht so machen kann, wie man eigentlich wollte. Und ich glaube, da müssten wir tatsächlich so einen ganz anderen Ausgleich irgendwie finden zwischen ja, Geld verdienen und, ja, und anderen Ding.
2: Ja, ich finde, wir sollten sowieso unsere Arbeitswelt so organisieren, dass man halt diese diese Dichotomie, also diese Zweiteilung gar nicht mehr so hat. Jetzt leben, um zu arbeiten oder arbeiten, um zu leben. Nein, ich ich lebe ja, indem ich arbeite oder ich, ich arbeite, indem ich lebe. Und dass man versucht die Qualität unserer Arbeiten, unserer Jobs ähm, zu erhöhen, dass man sinnvolle Tätigkeiten findet und macht. Und ähm, also ich habe mal mit Tobi Rosswog, der auch sehr nachhaltig unterwegs ist, Kontakt gehabt und der hat von den Bullshit-Jobs gesprochen, dass wir diese Bullshit-Jobs ähm, einfach versuchen, so gut es geht ähm, zu reduzieren und ähm, tun, was wir wirklich wollen, was äh, vielleicht uns gar nicht so viel Geld einbringt, aber was Sinn macht. Und äh, dann haben wir auch vielleicht mehr Zeit, äh, unseren Wocheneinkauf zu organisieren, weil es ist total anstrengend, jetzt äh, unverpackt ähm, äh, dann mit meinen zehn Tupperdosen in den Supermarkt zu kommen. Ich meine, eigentlich das ist, der, was wir tun sollten, aber ähm, das ist einfach anstrengend. Es geht, es braucht halt Zeit, aber es geht.
1: Und dann gibt es ja auch noch tatsächlich diese Käufe, die wir nicht abwägen können, weil wir müssen sie erledigen. Ne? Da ist tatsächlich ja Lebensmittel, ist da natürlich stark gefolgt von allem, weil Bedürfnispyramide, Säule so. Aber dann gibt es halt auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel ein digitales Endgerät und ein Internetanschluss, der heutzutage eigentlich verpflichtend ist für irgendeine Form von Teilhabe in dieser Gesellschaft. Und da kann ich mir natürlich überlegen, hole ich mir das teure Prestigetelefon oder nehme ich ein gebrauchtes refurbishedes second hand Gerät oder versuche ich irgendwie zu reparieren, wenn was kaputt ist, aber es ist irgendwie Pflicht so ein Gerät zu haben, ne? Das heißt, wir haben trotzdem Produkte, die wir brauchen, wie zum Beispiel das jetzt. Ähm, wie kommen wir da dran, ohne dass das jetzt irgendwie wahnsinnig viel ähm, Schrott erzeugt? Ich meine, gerade das Beispiel Smartphone ist so super, weil jede Person in Deutschland hat wahrscheinlich mindestens, ich weiß gar nicht, es gab so eine Zahl, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie viele Smartphones Ich glaube, nicht so drei oder vier <lacht> irgendwie hat jeder in der Schublade liegen. Genau, ich meine, das ist ja Irrsinn. Das ist was, das für eine, für eine Zahl ist, wenn man das mal hochrechnet. Oh, ich fühle mich richtig auf gut, ja,
0: gerade. Ich habe genau
1: <lacht> Sehr gut, ja, ich glaube, ich habe zwei, würde ich jetzt mal aus Erinnerung haben. Ich
2: möchte dazu nichts
3: sagen. <lacht> ja, ich hatte ja, bis vor du?
2: kurzem auch ganz viele noch in der Schublade, aber dann hatten wir eine Handysammelaktion im Ethikunterricht gestartet und äh, dann konnte ich die da mal ähm, sinnvoll spenden zum Verein, der dann die, die noch zu retten sind oder noch wieder zu bespielen sind, ähm, dann auch weiterzugeben oder günstig oder gratis abzugeben und die anderen dann... Ja, möglichst gut äh, zu recyceln, aber das ist ja auch in gewisser Weise Augenwischerei.
1: Genau, das ist wieder der Punkt, den Julia ja schon angesprochen hat. Ist es denn wirklich so nachhaltig? Ich denke dann, ich spende hier irgendwas und dann muss ich natürlich selbst wieder prüfen. Passt es? Gehen die der Sache wirklich nach? Bei Smartphones muss man natürlich immer noch daran denken, was passiert mit meinen Daten, wenn ich irgendwie sowas abgebe? Ähm, genau, aber das finde ich nochmal interessant, darüber nachzudenken. Was tun wir denn mit den Gütern, die wir auf jeden Fall konsumieren müssen? Hm.
2: Ja, wir müssen Produktionsstandards politisch festlegen, die sowas wie äh, Wiederverwertbarkeit und Recycelbarkeit schon in der Produktplanung mit drin haben. Und das muss einfach in Zukunft der Standard werden. Eine andere Wahl bleibt uns eigentlich gar nicht, äh, wenn wir nicht ähm, ja ins, ins Verderben rennen wollen. Ich meine, wir leben in, momentan in der krassen Überflussgesellschaft, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir dem Kipppunkt, jetzt schon ziemlich nahe kommen und es wird in nicht allzu ferner Zukunft werden wir nicht mehr diese Überflussgesellschaft haben und, und spätestens dann ähm, werden wir diese ganzen äh, Ressourcen und Rohstoffe nicht mehr so zur Verfügung haben und so gesund äh, ja, sein oder leben können, wie wir es momentan noch, noch können. Aber hier sehe ich auch wieder eine große Gerechtigkeitsproblematik aufziehen, dass nämlich am Ende dann die, die jetzt noch Geld haben oder sich es irgendwie leisten können oder vielleicht sogar auch militärisch absichern können, sich, ja, wir müssen eine gerechte Weltordnung finden. Also es sind so viele Baustellen, ja, wie... Wie, äh, wir haben so viele Krisen, alle gleichzeitig. Und äh, es ist einfach Aufgabe der Politik, äh, das anzugehen. Und da ist wieder jeder Einzelne mit in der Pflicht, weil wir sind ja auch Wähler, sich zu überlegen, okay, ähm, was ist mir jetzt eigentlich wirklich wichtig? Was äh, sollte meine Wahlentscheidung tatsächlich beeinflussen?
0: Man könnte sogar sagen, wenn man jetzt ein bisschen ambitioniert das weiterdenkt, was du sagst, Daniel, das äh, würde die würde von politischer Seite tatsächlich mehr ein besseres Gerüst äh, geschaffen, gesellschaftliches, um ähm, Gerechtigkeit auch äh, zu institutionalisieren, dass wir eben nicht mehr diese exzessiv hohen Gehälter haben, genauso wenig wie Menschen, die eben in sehr prekären wirtschaftlichen Lagen leben, dass dadurch eben auch automatisch weniger konsumiert würde, weil es weniger Wettbewerb. Gebe, weil ein großer Teil des Konsums und gerade der, der mutmaßlich glücklich wird und das ist auch zum Beispiel durch Studien belegt, da habe ich ein Interview gefunden mit dem Wirtschaftspsychologen äh, Professor Ingo Hamm mit der Deutschen äh, Umweltstiftung und der sagt zum Beispiel eben auch, dass ein großen Teil unseres Konsums auch ausmacht einfach äh, der Wunsch uns abzuheben sozial, einfach besser dazustehen als der Nachbar, die schickere Uhr zu haben, das bessere Auto, das größere Haus und gerade eben in Bereichen Geld auszugeben, von dem man einfach streng genommen sagen muss, das brauchen wir nicht wirklich. Also am Ende in, in, in der ein ein Auto mit 100 PS haben oder mit 400 PS, spielt für die Qualität unseres Alltags keine Rolle. Aber ja. Hauptsache es ist dicker als das vom Nachbarn.
2: Genau, unser evolutionäres Erbe. Dass man eben
0: dezidiert sagt, boah, haben noch nicht glücklich oder nur sehr, sehr kurzfristig. Ja
2: Ja, genau, das, das ist dieser Effekt sich zu vergleichen mit den anderen ist halt wirklich tief menschlich in uns drin.
1: Ich würde die Julia nochmal fragen wollen, was macht denn die Politik schon Gibt es denn was, es gibt das Recht auf Reparierbarkeit? Was kriegt die Wirtschaft schon vorgeschrieben aktuell, um das zu beeinflussen, dass Produkte nachhaltiger sind? Ich meine Plastik und ein, also Plastiktüten und Einwegbesteck zum Beispiel ist ja äh, jetzt schon gesetzlich verboten in Deutschland.
3: Ja, aber ich meine, es geht natürlich alles überhaupt nicht weit genug. Also ja, wir, wir reden hier wirklich schon über Themen, von denen sind wir meilenweit entfernt, dass wir uns mhm. nämlich eigentlich fragen müssten, was sind die tatsächlichen Kosten bestimmter Produkte und Produktionsweisen? Ja, das funktioniert ja nur diese vollkommene Entkopplung von dem Preis eines Produkts tatsächlich und dem, was wir bezahlen, das basiert ja auf dieser ne, weltweiten Ungleichheit. Ne, wo werden Dinge wie produziert, ähm, die wir uns dann hier im Verhältnis für ein Apfel und ein Ei leisten können? Ja? Und ähm, ob das auf politischer Ebene durch den Willen der Regierung eines Landes überhaupt so zu ändern ist, ähm, kein, keine Ahnung. Ja, ähm, und wenn man einfach sagen würde, man muss es über den Preis steuern, dann stellt sich eben natürlich eine ganz andere Gerechtigkeitsfrage, weil das eine ist, ähm, was ist mit, äh, gibt es ein Recht auf irgendwie Luxusgüter? Mhm. Ähm, sicher nicht, aber es gibt viele andere, du hast es angesprochen, Smartphone und, und Internetzugang, ähm, da geht es um gesellschaftliche Teilhabe und da muss man natürlich irgendwie einen ein Ausgleich finden.
2: Ja, also wir können eigentlich nur äh, vorankommen, wenn wir international viel stärker miteinander kooperieren und auch solche Erkenntnisse, wie dass der Preis die Wahrheit sagen muss, also die ökologische Wahrheit, das ist ja auch eine alte Weisheit, ich setze meinen Schülern, wenn wir das in, in, zum Thema Wirtschaft und Sozialkunde behandeln, einen Text von 1986 vor, von Christian Leibert, glaube ich. Da hat er aufgeschlüsselt, dass die Kosten für ein Produkt eben auch die die Zukunftskosten und die, die ganzen nicht internalisierten Kosten bei der Herstellung mit einbeziehen müssen. Da müssen wir hinkommen und wenn wir das nicht schaffen, dann können wir nicht nachhaltig leben.
3: Ja, und ich glaube, das Schlimmste, und das sehen wir im Augenblick, und da müsste dringend ähm, politisch was getan werden, ist, dass die Bereitschaft von Menschen zum Beispiel für nachhaltige Produkte mehr Geld auszugeben, ja, und die ist erwiesenermaßen da, und die wird im Augenblick vornehmlich von Unternehmen abgeschöpft mit irgendwelchen vermeintlichen Nachhaltigkeitsbemühungen. Ne? Da wird alles ist irgendwie green und öko, nachhaltig und was weiß ich was irgendwie alles. Und dahinter steckt dann aber überhaupt nichts. Und das ist natürlich mit das Schlimmste, was ich tun kann, dass Menschen dann bereit sind für ein Produkt, von dem sie glauben, okay, dieses eine T-Shirt ist jetzt tatsächlich besser produziert, fairer hergestellt, mit weniger schädlichen Umweltauswirkungen. Ich gebe mehr Geld dafür aus. Und wenn ich dann merke, dass ich da wirklich nur in meinem Bemühen, was richtig zu machen, abgezockt worden bin, dann sind natürlich solche ähm, Bemühungen, ja... Am Ende, also das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man, was jetzt irgendwie passieren könnte, dass das einfach auch nur ein Geschäftsmodell wird,
1: mhm. ja. weil da halt auch viel Frustration einfach vorhanden ist in diesem Thema. Ne? Ich, was ich ist möchte ist. genau und genau das zusätzlich auch noch möchte irgendwie. Ich habe die Bemühungen, mich nachhaltig zu geben und ich möchte Rücksicht nehmen und dann äh, denke ich, ich tue das und das passiert einfach nicht. Es wird ausgenutzt irgendwo. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema.
2: Also ich finde, wir können auch insofern nachhaltiger werden, wenn wir versuchen, uns selbst mehr zu ermächtigen, Dinge auch selbst zu herzustellen oder zu reparieren zum Beispiel. Dass wir auch, wenn wir können, zum Beispiel Gemüse selbst anpflanzen oder solidarische Landwirtschaftsprojekte unterstützen. Wenn wir sehen, dass wir Dinge, die kaputt sind, selber reparieren können, dann ist das auch ein... Baustein in, dazu uh, unabhängiger zu werden von solchen Prozessen, die ja über unseren Köpfen ähm, passieren.
0: Ich glaube, selbst zu produzieren und aktiv zu werden könnte auch dem vorbeugen, was hier auch äh, Professor Ingo Hamm, der Wirtschaftspsychologe, ähm, Verlustaversation bezeichnet, nämlich ausdrücklich unglücklich macht und uns allen innerliegt. Er sagt, äh, Verzicht äh, vermittelt den meisten Menschen ein Unglücksgefühl etwas von größerem Wert, das man sich leisten könnte oder bereits besitzt, darauf zu verzichten oder es abzugeben, sei immer mit der Angst verbunden oder in den meisten Fällen mit, mit der Angst verbunden, den eigenen Lebensstandard zu verschlechtern. Und ich glaube, dem, ähm, diese Haltung, die uns äh, den meisten von uns inne liegt, kann man eben auch nur entkommen, die man sagt, ja, ich mache dann eben selber was. Und ich gebe nicht einfach nur ab und ich bezahle nicht einfach nur mehr an irgendeiner Stelle, sondern Genau. Ich habe, wenn ich die Möglichkeit habe, ein kleines Hochbett aufzustellen von vielleicht gerade mal einem Quadratmeter, weil ich vielleicht eine Ecke Garten irgendwo habe, dann mache ich das eben und pflanze da meine eigenen Möhren an oder ja oder Tomaten. Also wie, wie viel <lacht> oder jedes andere Gemüse. <lacht> ja genau.
1: Interessant, dass du das sagst, weil da bin ich dann vielleicht nicht so Mainstream. Ich muss sagen, Verzicht ist nämlich für mich oft sehr wohltuend, wenn ich bewusst verzichte auf Dinge dann muss ich sagen, habe ich oft schon die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie gut ist. Also ähm, geht es allein darum, wie sieht mein Haus dann zu Hause aus und habe ich in meinem Wohnzimmer 198.000 kleine Dekogegenstände, die ich hochheben muss, wenn ich irgendwann mal Staub wische im Jahr. Allein da, so ein Punkt. Oder äh, genau, wenn ich einfach dann nach Hause komme und denke so, ja, hm, ich habe es jetzt nach zwei Wochen nicht bereut, diesen Kauf zu tätigen und ich merke, ich brauche es gar nicht. Ich spare mir das Geld, gehe dafür lieber einmal schön Essen mit meiner Family oder was weiß ich, gönnen mir eine Rückenmassage. Also ich habe oft den, die Erfahrung gemacht, dass mich das eher
3: bereichert,
1: wenn ich verzichten
3: kann. Ja, ich glaube vor allem dann, wenn man für sich selber ganz klar erkennt, was eigentlich die Dinge, Tätigkeiten, das, wofür ich Geld ausgeben habe, was das ist, was mich tatsächlich zufrieden und glücklich macht. Ne? Und wenn ich dann ganz gezielt weiß, Hey, mich macht das einfach total zufrieden. Ich gehe wahnsinnig gerne irgendwo ins Restaurant essen. Ja, dann, ähm, dann kann ich mir das sozusagen bewusst gönnen. Und ähm, ja, nicht dieses, ja, ich renne allem hinterher, was von dem ich irgendwie glaube, dass man es haben müsste, sondern dieses bewusste Erkennen für mich. Was macht mich eigentlich zufrieden oder glücklich? Und ich glaube, in den meisten Fällen sind es ja gar nicht so viele Dinge, die wir tatsächlich kaufen sondern eben eher ne, Dinge, für die wir Zeit haben, Dinge, die wir gerne tun, eine ähm, Muße für, für irgendwas zu haben, als tatsächlich ja, Geld auszugeben.
1: Ich meine, ich habe recherchiert, ein durchschnittlicher deutscher Haushalt besitzt um, um, um die 10.000 Gegenstände. Ähm, das ist, glaube ich, im Vergleich zu den 50er, 60er, 70er Jahre, da waren es dann so... 200, oder vielleicht war es auch, vielleicht war es auch irgendwie was, was 1920 oder so. Aber auf jeden Fall fand ich es krass, was das für eine Steigerung ist innerhalb dieser 70 bis 100 Jahren. Da siehst du halt, wie das irgendwie gelaufen ist. Und letztendlich, wenn man sich anschaut, wie viel, ähnlich wie im Kleiderschrank, wie viel von diesen 10.000 Dingen benutze ich wirklich täglich, das ist schon, da nimmt das dann extrem ab.
0: Ja, ist vielleicht auch in, in vielen Fällen, das jetzt wirklich Kaffeesatzleserei, einfach eher das ähm, gute Gefühl, etwas zu besitzen, als das gute Gefühl, damit verbunden ist, zu nutzen. Es Zumindest jetzt gerade, wo wir ähm, über diese oft redundanten Anschaffungen wie Smoothie Maker oder Betonmischer Stab oder andere äh, Spielereien vorhin gesprochen haben, gerade mit solchen Gegenständen, finde ich, ist sowas oft verbunden, dass man sagt, na ja, man hat es ja mal für den Fall der Fälle, aber braucht es dann eben zehn Jahre nicht.
1: Ja, und gerade bei sowas wie Betonmischer oder so, denke ich an ähm, so eine wunderbare Straßengemeinschaft, die ich jetzt beispielsweise in meiner kleinen Bubble habe, wo wir einfach sehr gut vernetzt miteinander sind. Und wenn ich etwas habe, was ich mit anderen teile, dann, dann schicke ich das über den Verteiler und sage, hey, ich habe übrigens mir jetzt einen Betonmischer gekauft. Wenn ihr wollt, liebe Straße, nutzt den doch. Und ähm, das finde ich sehr bereichernd, was da immer rumkommt.
2: Ähm, so ein anderes Beispiel, was mir mal untergekommen ist, ich glaube, eine Bohrmaschine, ein Durchschnitt bohrt in ihrem Leben acht Minuten. Weil es so viele Bohrmaschinen überall gibt, die eigentlich gar nicht <lacht> so viel eingesetzt werden. Also Ich habe das mal selbst im <lacht> Unterrichtsmaterial gelesen und war total baff. Würde ich gerne auch mal hinterfragen. aber Und wie diese Zahl zustande kommt. Aber es ist symptomatisch dafür, dass wir halt ganz viele Dinge besitzen, die wir nun mal ganz punktuell benutzen. Da können wir auch zum Auto weitergehen. Also wir leben in einer Welt, wo Blechkisten äh, Raum nehmen und wie viel Zeit werden die eigentlich benutzt und wie viel Zeit stehen die irgendwo unbenutzt rum. Und ich denke, wir können äh, auf lange Sicht eigentlich nur zukunftsfähig werden, wenn wir eine völlig andere Mobilität haben, die weg vom Individualverkehr äh, kommt, hin zu sowas wie Sharing Economy oder eben Ruftaxis äh, die... Ja, und vielleicht in ein paar Jahrzehnten ganz selbstverständlich uns von A nach B bringen und nicht mehr jeder seine eigene Karre vor der Haustür hat.
3: Aber ich glaube, da gibt es doch mittlerweile auch sehr, sehr viele, die bereit wären, sich auf solche Konzepte einzulassen und es fehlt eben an, an Konzepten, die wirklich funktionieren. Ja, also ich meine für manche funktioniert auch jetzt schon ein Carsharing oder so, aber in manchen Konstellationen wird es eben, eben schwieriger. Ja, Also wenn ich auf jeden Fall das Auto brauche, um zur Arbeit zu pendeln, dann nutzt es mir nichts, dass ich nur ein Auto bei einem Carsharing-Anbieter irgendwie dann für den ganzen Tag buchen muss, sondern dann bräuchte ich ja eher ein Konzept, dass ich die Strecke fahre, dann lasse ich das Auto stehen, jemand anders kann es benutzen und nachher ist aber dann wieder eins da, das ich wieder nutzen kann. Ne? So also, sollte es
2: sein, ja. Ja,
3: also Aber das ist halt auch was, ich glaube, da gibt es eine hohe Bereitschaft und es fehlen in manchen Bereichen dann eben noch wirklich tragfähige Konzepte, die dann auch funktionieren würden.
0: Ich glaube, das eigene Auto ist ein sehr emotional aufgeladenes Thema, was man jetzt auch gerade dieser Tage wieder in den Medien sieht, um, äh, in der Berichterstattung über die sogenannte Letzte Generation und deren Aktionen, was das eben mit dem Autoverkehr in aller Regel am meisten am öftesten betrifft, ist eben den Autoverkehr, was das auslöst und ähm, das rüttelt uns emotional auf und ähm, da fällt mir nur was äh, Spannendes ein aus dem Interview mit Professor Hambas, der eben sagt zum Thema Konsum und Glück. Äh, er definiert ganz klar, welche Art von Konsum nicht glücklich macht. Aber er sagt, die Art von Konsum, die wohl noch am ehesten nachhaltig glücklich macht, ist die, die eben unsere eigene Individualität, unseren eigenen Charakter unterstreicht, die quasi wir als Erweiterung unserer eigenen Persönlichkeit begreifen. Und da ist eben, würde ich jetzt mal behaupten, laienhaft, glaube ich, auch das Auto für viele Menschen, gerade etwas wohlständigere Menschen ganz vorne, dass die sagen, okay, das Auto, das ist so das Ding, das kann jeder sehen, genau wie die dicke Uhr oder das Haus. Ähm, das trage ich gerne zur Schau. Und ich glaube, da zumindest den Menschen beizukommen, die jetzt eben auch die notwendigen wirtschaftlichen Mittel haben, äh, zu sagen mit, hier verzichte doch mal darauf. Ich glaube, das wird zumindest schwer, würde ich jetzt mal kritisch ein, einwerfen.
3: Ja, ich glaube, es geht doch viel eher darum, ähm auch nochmal für ist sich auch so ein selber. deutsches
0: Ding wollte ich noch ergänzen. Ja. Das mit dem Auto, ne? das wissen wir alle.
3: Ja, und ich glaube, es steht ja aber auch viel mehr halt für Freiheit. ne? Das ist mhm. echt, das ist immer noch so ein Ding, ich fahre dahin, wo ich jetzt hin will, genau dann, wenn ich es will, irgendwie. Also es symbolisiert schon irgendwie was anderes. Insofern dieses. Was sind eigentlich wirklich meine Bedürfnisse oder die Dinge, die mich wirklich glücklich machen? Wie kann ich, wie kann ich das erreichen? Und vielleicht dann halt auch nochmal ganz anders zu rechnen, was kostet es mich denn? Ne? Also wir wissen oft, was wir halt jeden Monat irgendwie am Ende auf dem Konto haben. Ne? Aber es gibt ja auch ne, hier Menschen, die sich so mit dem Thema finanzielle Freiheit und so weiter beschäftigen, äh, rechnen einem das ja auch ganz gerne vor, mal zu überlegen, okay, welche Kosten entstehen alle rund um meinen Arbeitsplatz? Arbeiten und daraus mal wirklich auszurechnen, wie viel verdiene ich denn tatsächlich pro Stunde. Also da wirklich reinzurechnen, wie lange bin ich unterwegs, bis ich bei der... Wie viel Zeit am Tag verbringe ich mit arbeiten? Ne? Welche Kosten entstehen auch nur deswegen, weil ich zur Arbeit gehe zum Beispiel? Ne? Also ich, wenn ich dann immer noch ein besonderes Outfit brauche, dafür wieder mehr Geld ausgebe, das ist was, was von meinem Verdienst abgeht. Und dann einen wirklichen... Stundenlohn auszurechnen und den mal konsequent ins Verhältnis zu setzen zu den Preisen der Dinge, die ich mir leisten will. Auch das ändert häufig schon dass die Wahrnehmung, oh, möchte ich jetzt tatsächlich drei, vier Stunden oder mehrere Tage oder mehrere Wochen dafür mal lochen? Mhm. Ähm, ich glaube, auch das kann irgendwie helfen, nochmal so die eigenen Prioritäten anders zu setzen.
1: Das finde ich auch echt ein super Gedanke, sich Geld anders, den Wert des Geldes anders bewusst zu machen durch so konkrete Rechnungen, wie du das jetzt gerade gesagt hast und sich dann, genau, sich dann die Zeit und das Geld wieder abwiegen letztendlich, ne? gegeneinander.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger erster äh, Schritt, den ich auch so im Kleinen immer äh, des Öfteren innerhalb meiner eigenen Familie habe. Mein Sohn ist zehn Jahre alt und der steht eben auf eine bestimmte Art von Sammelkartenspiel. Und wir hatten eben auch schon, Julia, du, du hast es glaube ich eben erwähnt, diese komplette Entkopplung des Wertes eines Produkts und dessen Preis. Und ich versuche das immer anhand dieses Kartenspiels begreiflich zu machen, wenn er dann da im Kiosk am Kiosk steht oder im Buchhandel oder im Supermarkt und dieses Ding in der Hand hält. Diese kleinen Booster-Packs heißen die, glaube ich, die kosten 5, 6, 7 Euro und da sind vier oder fünf Spielkarten drin. Das ist wahrscheinlich ähm, mit Produktionskosten von im, in, in einstelliger Centhöhe verbunden, möchte ich jetzt mal sagen. Plus Transport, ich weiß, klar, und Steuern und alles. Aber auf jeden Fall steht es in keinem Verhältnis zu dem, was es kostet. Und ähm, sagen wir mal, die Diskussion habe ich bis zum heutigen Tag noch nicht gewonnen. <lacht> es ist schwer, Vielleicht, aber das ist ein erster Schritt. Weil ihn die
3: Karten wirklich glücklich machen.
0: Ja, die gibt es auch im Mehrfachpack für. Da sind da irgendwie sechs Booster-Packs drin für 39,90. Das muss man sich mal klar machen. Also da bin ich dann irgendwie auch doch doch der strenge Vater in dem Moment und muss dann einfach sagen, nee, gibt es einfach nicht.
1: Ja, und es gibt ja auch die Situationen, die ich auch selbst schon hatte zu meinen Studiezeiten, wo ich es mir auch nicht leisten konnte, dann so zu überlegen oder zu diskutieren. Es gibt auch die Menschen, die einfach nicht die Wahl haben, dann zu sagen, ich... Kauf mir das jetzt, sondern da ist nochmal ein ganz anderer Abstrich da und auch für die, finde ich, ist es nochmal total wichtig zu sagen, das hast du vorhin auch angesprochen, Daniel, auch wenn man wenig Geld hat, kann man damit nachhaltig konsumieren oder man kann sein Geld gezielt einsetzen und man kann sich beteiligen an solchen Gartenbauprojekten, die es in vielen Städten gibt oder so, um einfach das zu verbinden auch, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen.
2: Ja, und den Wert von ja, Aktivitäten entdecken, die halt gar nicht viel kosten, die aber einfach auch Zufriedenheit und Glück äh, ja, mit sich bringen. Und das wieder zu entdecken und sich zum Beispiel von so etwas wie dieser Flimmerkiste oder überhaupt diesen ganzen Zeitfressern, denen wir jetzt ausgesetzt sind, mal... Auch äh, zu lösen, weil auch da immer wieder so eine kapitalistische Verwertungslogik auch mitschwingt und uns sagt, äh, wir sind nur was, wenn wir was hier kaufen und konsumieren und einfach aus diesem Hamsterrad ausbrechen und äh, eigene Wege gehen. Ich muss dabei auch an Erich Fromms Buch haben oder sein denken. Ähm, das ist ja auch so ein Klassiker, äh, der auch nochmal bewusst gemacht hat, dass wir Einfach mal uns vorstellen sollten, was bleibt eigentlich übrig von uns, wenn wir mal uns alle Gegenstände, die wir so haben, entledigen und alles nur noch so uns als nackten Menschen sehen, ähm, wer sind wir dann noch und, und wie würden uns die anderen dann jetzt ohne unsere ganzen Gegenstände praktisch noch wahrnehmen und wer wollen wir sein und sich über dieses Gedankenexperiment vielleicht mal zu überlegen, okay, was was brauche ich eigentlich wirklich und was sind eigentlich äh, verzichtbare Dinge und was sind vielleicht sogar auch schädliche Dinge. Das ist auch so eine, so eine Kategorisierung von Epikur. Also der hat jetzt vor über 2000 Jahren gelebt, aber der hat uns im Grunde auch schon mitgegeben, äh, wie wir ein einfaches, glückliches Leben führen können. Ähm, der Schlüssel ist die Selbstgenügsamkeit, dass wir uns einfach schlau machen darüber, welche Dinge brauche ich wirklich, weil wenn sie mir fehlen, dann habe ich auch körperliche Schmerzen. Welche Dinge sind zwar schon, er sagt er bloß natürlich, aber auch durchaus verzichtbar. Und welche Dinge sind nichtige Dinge, das sind dann die, die die wahre Lust, also diese, diese Freude verhindern, die dem ganzen Schaden, wie zum Beispiel auch Drogen etc.?
0: Jetzt mal kritisch dazwischen gefragt, gerade weil du eben mit Schülerinnen und Schülern in jugendlichem Alter zu tun hast. Was ist denn deren Verständnis von Nachhaltigkeit und deren Haltung zum Thema Konsum? Spielt das eine wichtige Rolle? Kommst du da eben auch mit dem Epikur und dem frommen Gut an oder sagen die, lass mal stecken?
2: Ja, ja, das ist eine berechtigte Frage. Lassen Sie mal stecken, Entschuldigung. <lacht> genau. Ähm also das Interesse ist tatsächlich da, weil, also ich mache Epikur tatsächlich immer regelmäßig in der Elf äh, in, in Ethik, wenn es um das Thema auch Glück geht. Das Interesse ist schon da. Äh, sie sehen ja, dass irgendwas nicht rund läuft. Also die, die, die jungen Menschen, die, die erleben das auch selbst und sie bekommen es jetzt ja auch wirklich über die Medien vielfach gespiegelt. Irgendwas äh, läuft falsch bei uns. Aber dann gibt es dann irgendwann diese Diskrepanz, die wir auch in der Umweltpsychologie kennen, zwischen ich habe das jetzt kognitiv verstanden und ich mache aber jetzt irgendwas anders. Und ich glaube, das ist diese ganz, ganz große Herausforderung, vor der wir stehen, diese, diesen Gap, also zwischen der, der wahrgenommenen ähm, Erfordernisse und dem, was ich jetzt eigentlich tue oder bereit bin zu tun, irgendwie zu schließen. Und äh, wenn wir zum Beispiel mal in einer Stunde über Handys und, und Handykonsum reden, ähm, dann ja, sind die in dem Moment vielleicht auch betroffen und finden das auch dann wichtig und spannend. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass von, von diesen 20 Schülern am Ende vielleicht einer dann tatsächlich irgendwie seine Eltern so lange belatschert, dass es dann doch ein Fairphone wird und nicht äh, das Standardphone und die 19 oder meinetwegen 18 anderen, denen ist es am Ende dann doch egal.
3: Ja, und deswegen denke ich, ist es so wahnsinnig wichtig, eben nicht nur auf den Bewusstseins- und Willensprozess jedes Einzelnen zu setzen, so wichtig das halt auch als Vorreiter ist und als Anstoß, sondern einfach zu sagen, so, wie muss denn ein Smartphone aussehen? Ja, es muss eben reparierbar sein, es muss so und so lange wirklich ähm, halten und es muss Updates haben und ähm, ja, das sind eben genau die Rahmenbedingungen, die wir brauchen und wo wir einfach nicht länger darauf setzen können, dass Hersteller sie etwa freiwillig umsetzen würden oder dass eben eine ausreichend große Masse an Konsumenten und Konsumentinnen das irgendwie einfordern oder vorleben kann. Ja, das muss einfach auf eine ganz andere Art und Weise überhaupt ermöglicht werden ja, und eingefordert werden. Auf
2: jeden Fall. Und da, da denke ich auch, dürfen wir nicht in Entweder-Oder-Kategorien denken, sondern Sowohl-als-Auch. Ja, alle Ebenen sind hier wichtig. Das Europäische Parlament hat vor kurzem zum Beispiel die ähm, Ladekabel standardisiert. Und das sind so Beispiele, wo die Politik zeigt, es geht auch anders. Wir befreien uns hier von Tonnen von Elektro, künftigem Elektroschrott. Und was auch jetzt in der Bildungsarbeit, wenn es um solche Nachhaltigkeitsprobleme total wichtig ist, ist, dass wir eben nicht eine Projektwoche machen zum Thema, okay, was äh, läuft alles nicht gut, sondern wir müssen unbedingt auch zeigen, was kann der Einzelne tun und was soll die Politik tun und ähm, Möglichkeiten äh, fürs, für die eigene Handlungsebene aufzuzeigen. Weil ansonsten, das haben auch Studien gezeigt, nach so einer Projektwoche zum Thema, was alles nicht gut läuft, dann sinkt die Bereitschaft der, der, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eher, weil sie sich halt überfordert fühlen und sagen, okay, dann ist jetzt ja eh schon alles zu spät, dann ist ja egal. Ja? Dann sind wir beim Tanz auf dem Vulkan oder was auch immer oder Resignation. Das äh, darf nicht geschehen. Ja, und
1: auch nochmal so spannend, der Gedanke eigentlich, Uh, am Anfang eines jeden Kaufes geht es erstmal vielleicht wirklich darum, sich selbst zu fragen, uh, ja, was hast du vorhin gesagt, nicht Selbstwirksamkeit, sondern... Ja, sich selbst. Selbstgenügsamkeit. Bewuchten. Selbstgenügsamkeit, genau, super schönes Wort, muss ich mir auf jeden Fall merken. Selbstgenügsamkeit, was ist das, was ich jetzt wirklich gerade brauche? Das finde ich auch nochmal ganz spannend. Eigentlich, es steht am Anfang dann irgendwie ein bisschen Zeit, die ich vielleicht mit mir verbringe, um sich zu überlegen, das kann ich natürlich jetzt nicht die, vor jedem Apfelkauf im Supermarkt machen, aber so grundsätzlich sich immer mal wieder zu fragen, was ist das, was ich brauche. Ja, ich und vielleicht auch so steht. die eigenen
3: Routinen zu hinterfragen. Ne? Ich meine, ich glaube, es gibt jede Menge. Produkte, die wir heute in Masse jeden Tag konsumieren, ja, was, was wir so nicht konsumieren sollten. Ja, hier sowas wie, wie viel Kaffee muss ich eigentlich jeden Tag trinken? Ich meine, Leute, die leidenschaftlich gerne Kaffee trinken, die wissen, wie großartig ein Kaffee ist, aber wie viel Kaffee brauche ich jeden Tag wirklich? Oder wäre es nicht viel schöner irgendwie, ähm, zu sagen, ich trinke einen Kaffee am Tag oder einen in der Woche und ähm, den genieße ich dann richtig und ihn nicht irgendwie kannenweise in mich reinzugießen jeden Tag. so. Ja, ob ja, es nicht auf ein bisschen Basse. viel verlangt ist, auch von jedem einzelnen immer zu verzichten Ich, ich wollte gerade sagen, alles. weil ja.
0: da das sind immer so Begrifflichkeiten für mich in meinem Kopf mit äh, Verzicht und Überwindung äh, verbunden, wohingegen eben äh, Konsum uns verlockt mit dem Versprechen, es ist günstig, es ist schnell, es befriedigt dich unmittelbar, du hast einen super schnell Mehrwert. Das sagt zum Beispiel hier auch Professor Fromm, zitiert ähm, diverse Studien, dass er sagt, dass es gar nicht so oft um das Produkt geht, sondern einfach nur um das Gefühl, es günstig bekommen zu haben. Dieser Schnäppchenfaktor hm. ist super, super wichtig. Und deswegen werden wir eben auch online, wie eben auch in unser aller Alltag in den Fußgängerzonen zugeballert mit Sales-Schildern und hier Rabatte und dort ein Bonusprogramm und hier nehmen sie doch am Gewinnspiel teil und da kriegen sie noch ein paar Plastikfiguren zu jedem A15 äh, Euro ihres Einkaufs und so. Wohingegen eben sich niemand darum kümmert zu kommunizieren, das tun wir hier jetzt an dieser Stelle, aber einige andere sicher, sicher auch, aber nur, nur die allerwenigsten, dass eben auch Nachhaltigkeit nicht unbedingt immer mit hohen Kosten verbunden ist. Ganz im Gegenteil, aber wird von vielen Menschen eben Nachhaltigkeit durchaus mit höheren Kosten und Verzicht üben verbunden. Und dazu habe ich eben auch mal ein paar Verbraucherinnen und Verbraucherstimmen mitgebracht, die eben das auch nochmal auf den Punkt bringen, nämlich diesen, diesen Gedanken, Nachhaltigkeit ist doch was für Besserverdienende, oder? Schon wieder Und da denke ich auch, äh, ne, Bio, wie zum Beispiel Bio-Lebensmittel kann sich jetzt
2: ein schlechtverdienender Mensch nicht unbedingt leisten oder nur sehr eingeschränkt. Aber man kann ja auch an anderen Stellen nachhaltig sein im Konsum. Ich versuche,
4: mich äh, so möglichst bewusst als Konsument zu verhalten. Ich versuche, auch ökologische Reinigungsmittel zu kaufen, wobei mich sehr ärgert, dass diese Reinigungsmittel sehr teuer angeboten werden und ich mir nicht vorstellen kann, wie das beim technischen Produktionsprozess überhaupt äh, zustande kommt, diese erhöhten Kosten. Das kann ich nicht nachvollziehen als Verbraucher. Äh,
0: ich meine, es gibt auch Leute, die, die halt äh, genügend Geld haben, um, um so eingekaufen zu gehen. Es gibt auch Leute, die viel Zeit haben äh, oder dann direkt zum Lebensinhalt machen, äh, dann so zu, einzukaufen und dann äh, pipapo. Also die haben dann auch scheinbar nichts anderes zu tun. Ja, das war jetzt mal etwas polemisch zuletzt, aber ich glaube schon durchaus auch so eine Annahme, die in vielen Menschen schlummert, ob sie sie jetzt aussprechen oder nicht. Wie begegnet ihr denn diesen Vorwürfen? Nachhaltigkeit ist immer Verzicht, Nachhaltigkeit sind hohe Kosten, Nachhaltigkeit ist Arbeit.
1: Ja, also teils kann ich da auf jeden Fall äh, mitgehen. Es ist auf jeden Fall Arbeit. Es ist schon äh, alleine das Gedankengut, was wir jetzt ja auch hier miteinander teilen, es ist einfach Arbeit, sich damit zu beschäftigen, jeden Tag zu überlegen äh, und sich bewusst zu machen, wie kann ich nachhaltig konsumieren. Ja, Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Punkt, bei dem ich mitgehen könnte. Aber es ist auch, finde ich, gleichzeitig ist es Arbeit, aber auf der anderen Seite natürlich meine eigene Idee, mein Leben zu gestalten, meine Umwelt zu gestalten, die Gesellschaft in der ich lebe, mitzugestalten. Und den Raum habe ich dann da. Natürlich kann ich sagen, das ist mir jetzt zu viel Arbeit. Ich kaufe einfach, was ich jetzt gerade irgendwie denke, was in Ordnung ist. Aber es ist eben mit Arbeit verbunden. Das muss man auf jeden Fall so sagen.
3: Ja, aber es ist dann vielleicht Arbeit, aber ähm, wenn ich, was ich Kleidungsstücke zum Beispiel Secondhand kaufe, dann sind sie in der Regel schon günstiger als Neuware. Also wenn wir jetzt nicht wirklich von absoluten Discountability t shirts reden irgendwie, dann kaufe ich was ähm, und muss dafür weniger meistens ausgeben, als, als ich für ein neues Produkt ausgeben müsste. Und genauso, wenn ich ein gebrauchtes äh, Smartphone kaufe dann ist auch das günstiger, als wenn ich das Gerät neu kaufen würde. Und das finde ich jetzt zum Beispiel extrem zufriedenstellend. Schnäppchengedanke. Ja. Ja.
4: Es
1: ist aber, muss ich da nochmal so ein bisschen dem einen Verbraucher jetzt auch ähm, recht geben, natürlich mehr Arbeit, wenn ich jetzt so an die einschlägigen Second-Hand-Plattformen äh, denke. Natürlich dauert es länger. Wenn ich jetzt weiß, im Laden gehe ich zu dem Regal, da weiß ich ganz genau, da hängt die Größe. Wenn ich jetzt Second-Hand schaue, dann muss ich natürlich gucken, ist das hier geordnet, ist das in meiner Größe da, äh, ist das, irgendwie passt das? Ne? Dann habe ich nicht die Auswahl, wenn ich, also wenn ich neu kaufe und vielleicht genau das bestellen kann. Das ist natürlich einfach mehr Arbeit mehr Zeit, die ich investieren muss. Das würde ich auf jeden Fall schon so sagen. Gleichzeitig ist es vielleicht gerade bei dem Beispiel mit den Secondhand-Klamotten, aber also so geht es mir auf jeden Fall, ist es aber ein größerer Gewinn, wenn ich dann was finde, was passt, weil es ist halt das eine einzige Stück gewesen, was ich da jetzt gefunden habe unter vielen, während natürlich im, im Laden hängt alles mal zehn, da ist das jetzt nicht so ein wahnsinniger Erfolg, aber wenn ich Secondhand was geschossen habe, weiß nicht, ob es dem einen oder anderen auch so geht, wenn ich auf dem Flohmarkt einen wunderschönen alten Holzstuhl bekommen habe, ist das nicht zu vergleichen mit irgendwas, was ich aus dem Laden kriege und also Erfolgserlebnis ist da höher, beispielsweise.
3: Ja, und ich finde, es gibt ja auch so durchaus Bereiche, da ist es ja, absolut anerkannt, ne? Gebrauch zu kaufen. Also, ich weiß nicht, wie das so ähm, bei euch im Freundesbekannten Kindergarten-Schulkreis ist. Also sowas wie Kinderfahrräder, die kauft man und die verkauft ja, man wieder. Nicht. Das ist so ein durchlaufender Posten, oder? Ja,
0: schon, ja. Ne? Also,
3: das ist absolut anerkannt und eigentlich, da müssten oder wir in viel mehr sein, Bereichen irgendwie hinkommen. Ja.
0: Ich muss jetzt aber auch mal auch, auch da wieder kritisch ergänzen, die haben auch einen vergleichsweise hohen Wiederverkaufswert. Gerade Kinderfahrräder, die von den einschlägigen Marken, davon kriegt man eben auch noch was. Wohingegen man, und ich weiß das aus eigener Erfahrung, wenn man ein Erwachsenen-Fahrrad gebraucht verkauft, fast nichts mehr dafür bekommt. Ich fahre mein Fahrrad halt noch. <lacht> ich fahre mein Fahrrad auch, bis es auseinanderfällt. Das ist nicht der Punkt.
2: Also ich wollte ja auch zustimmen, dass wer halt mehr Geld hat, der lebt auch ähm, meistens nicht so nachhaltig wie jemand, der nicht so viel Geld hat. Das hatten wir auch vorhin schon mal angesprochen. Und äh, ja, wenn ich halt die Möglichkeit habe, äh, dann gebe ich das Geld eben auch für Dinge aus, die nicht nachhaltig sind, einfach weil ich es kann. Mhm. Da muss man, glaube ich, auch irgendwie mal von der Meta-Ebene drauf blicken und schauen, okay, müssen wir dann halt was am... Steuer- und Einkommenssystemen verändern, dass es hier nicht so große Unterschiede gibt. Entschleunigung ist auch noch so ein Ding, was für Zufriedenheit sorgen kann. Wenn ich mal an die Corona-Pandemie denke, da war es plötzlich möglich, von fast heute auf morgen so viele Freiheiten oder irgendwie überkommene Gewohnheiten zu verändern und einzustellen und ich hatte die Hoffnung und auch so diejenigen, die so im Nachhaltigkeitsbereich ähm, unterwegs sind, wir hatten die Hoffnung, dass jetzt äh, diese Erkenntnis aus der Corona-Zeit äh, hinübergebracht werden kann, äh, zum Beispiel in Bezug auf die Herausforderung des Klimawandels, dass man hier auch sagt, okay, was wir bei Corona geschafft haben, wo eben diese Gefahr augenscheinlich war, wo da die die Leichen da durch die italienische Stadt äh, zu Beginn äh, in diesem Zug da get, äh, gefahren wurden. Da hat jeder gesehen, okay, Mist, jetzt geht es hier echt um Leben oder Tod. Da war plötzlich alles möglich. Aber jetzt kommt wieder diese ganz abstrakte Gefahr des Klimawandels zum Beispiel. Kann keiner sehen und, und fühlen. Wobei jetzt mit den Temperaturen wird ja alles mehr erfahrbarer. Aber trotzdem schaffen wir es nicht wichtige Weichenstellungen, die halt auch radikal sind, auf den Weg zu bringen.
3: Ja, ja, im Gegenteil, ne? das äh, Flugaufkommen genau. ist fast wieder ja. bei vor corona nee, es, es ist drüber. Ah, mittlerweile drüber? Ja, ja, ja weil alle jetzt nachholen, was dann eben jahrelang irgendwie nicht, nicht möglich war. Ja.
0: Es kam jetzt aber erst vor wenigen Tagen eine neue Studie raus, dass der ähm, der Umsatz mit äh, Luxusgütern tatsächlich so hoch ist wie noch nie und noch deutlich höher als vor Corona. Also jetzt wird nachgeholt. Und da da, da ging es eben tatsächlich um Reisen, um Autos, um solche Dinge. Ja,
3: ja und es ist natürlich schon absurd, dass wir das sagen müssen in einer Zeit ne, mit Energiepreiskrise und Ähnlichem, wo sehr viele Menschen ja Schwierigkeiten haben, mit ihrem Auskommen über die Runden zu kommen und dass wir dann trotzdem... Gleichzeitig auf der anderen Seite, ähm, ja, so einen explodierenden Konsum erleben. Ja, das ist schon wirklich Paradox absurd. Ja.
2: Also ich denke, wir müssen irgendwie entdecken, dass man Glück und Zufriedenheit finden kann, eben auch in anderen Dingen, ähm, als jetzt was zu kaufen, zu konsumieren, indem wir Dinge einfach selber auch herstellen und uns da auch in die Lage versetzen, selbst tätig zu werden, dass wir das auch viel mehr dann wertschätzen, zum Beispiel ähm, Kleidung selbst herzustellen. Das kostet Zeit, aber dafür äh, müssen wir dann auch jetzt nicht wiederum so viel äh, an der anderen Stelle arbeiten, um dieses Geld zu haben um uns dann wieder um teure Kleidung zu, zu kaufen. Und ich meine, Kleidung haben wir mittlerweile ja auch ganz günstig auf der anderen Seite. Aber in, in vielen Bereichen lernen, Dinge selber zu tun, ähm, an denen wir ganz anders Freude haben, als wenn wir sie jetzt äh, eben auf ähm, einen Klick äh, zu uns nach Hause liefern lassen.
1: Ja, und ich glaube auch, dass was wir tun, mit Menschen darüber sprechen, sich austauschen, fragen, hey, wie regelst du das denn, sich gemeinsam Gedanken zu machen, wie möchten wir leben in Zukunft auch, das finde ich immer wieder wichtig, sich das vor Augen zu führen und im Moment sind wir Teil dieser Gesellschaft und das dann auch zu nutzen, das zu formen, Teil davon zu sein.
2: Ja, und was ich auch äh, versuche im Unterricht auf jeden Fall zu vermeiden, ist so ein Moralisieren, also dass ich mit dem erhobenen Zeigefinger hier rüberkomme, also das bringt gar nichts, ähm, sondern einfach den, den jungen Menschen zu sagen, okay, so sieht's momentan aus. Das ist so ein bisschen der Stand der Dinge und jetzt habt ihr im Grunde, ja, die freie Entscheidung, ähm, wohin soll es jetzt weitergehen. Wo möchtet ihr, in welche Richtung möchtet ihr ein Zeichen setzen, welche Wege schlagt ihr ein ähm, und welche nicht? Ich glaube, das ist ähm, ein besserer Ansatz, Ihnen auch die Verantwortung für Ihr Handeln einfach bewusst zu machen, Ihnen zu übergeben, aber jetzt nicht zu sagen, äh, oh, macht das bloß nicht, weil ähm, das ist
0: ganz schlimm für die Umwelt. Ein Gedanke, der mir gekommen ist, tatsächlich ähm, auch erst vor wenigen Minuten, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich ihn so klar auf den Punkt bringen kann, ist, dass wir eben, also mein großer Wunsch wäre es und ich glaube, ist auch wieder so ein etwas in die utopische Richtung gehen, wie vieles, was wir heute auch geäußert haben, aber man kann ja noch träumen, ist einfach, dass eben das Thema Nachhaltigkeit auch Mainstream in Bevölkerungsschichten wird, sagen wir mal, die jetzt nicht ähm, wirtschaftlich privilegiert sind, denn die können bereits nachhaltig konsumieren, wenn sie es so möchten, wenn die Bereitschaft besteht und es gibt ja auch gewisse Kommunen, ähm, ich komme aus Berlin, also ganze Ortsteile, in denen es einfach zum guten Ton gehört, zum Bio-Supermarkt zu gehen, den nachhaltig produzierten Kinderwagen zu fahren und eben äh, das Kind ins äh, Hanfhemdchen äh, zu, zu stecken, alles schön ökologisch ähm, auf, auf dem Demeterhof produziert, kostet aber eben entsprechend mehr Geld. Und äh, das ganze Thema eben auch äh, Nachhaltigkeit den Menschen zu eröffnen, die eben nicht das Geld haben, so teuer einzukaufen, möchte ich jetzt mal verkürzt sagen, das wäre eben auch mein, mein großer Wunsch, dass eben diese Wahrnehmung, wie ich es jetzt der Herr eben formuliert hat, so von wegen, ja Nachhaltigkeit ist ja so ein Reichensport, das muss man ja halt zum Lebensinhalt machen, um das überhaupt umsetzen zu können, dass einfach diese, diese Wahrnehmung auch äh, nach und nach verschwindet und eben nicht nur Verzicht und Mehrausgaben bedeutet, sondern tatsächlich auch etwas ist, das greifbar ist für Menschen, die eben nicht... Finanziell privilegiert sind.
3: Ja, und vielleicht fängt es halt auch schon damit an, dass man überhaupt mit dieser Vergleicherei aufhört, ne? Sowohl in dem, was hatten der andere.
0: Ja, wiederum, und so. wobei die vergleichen eben auch, ne? Ist dein, ist dein Bio-Kinderwagen noch nachhaltiger produziert als meiner? Ah, okay. Ja, nee, und
3: vor allem, also, ich möchte halt auch nicht, also, dahin ich möchte jetzt auch nicht dahin, ne, dass dann ähm, die einen, dass dann ne, alle aufgerufen sind, auch seid doch nachhaltig und dann gibt es die, die sich egal ähm, wie Preise oder ähnliches sich entwickeln, sich es noch leisten können und ähm, ja, weil ich meine, es sind ja die reicheren die vor allem für das äh, verantwortlich sind, die Situation vor der wir Absolut, jetzt stehen. Ne? Ja. Und jetzt reden wir von den Ärmeren, die sollen doch endlich. Nein, das mal ist ja das Paradoxon,
0: dass das Leben ein, ein, eines Menschen, der sich relativ relativ wenig leisten kann, natürlich Einfach per Definition nachhaltiger ist, als das, das Leben eines Menschen, der viel Geld hat und theoretisch nachhaltiger leben könnte. Einfach weil der arme Mensch jetzt mal einen großen Gänsefüßchen weniger konsumiert. Ähm, aber er eher dazu geneigt, ist zu sagen, ja ich kaufe mir jetzt mal irgendeinen Quatsch, auch wenn er nicht nachhaltig produziert ist, weil es eben gerade billig ist. Das passiert dem dem wohlhabenden Menschen eben nicht.
1: Hey, und das ist auch, voll okay. es ist auch voll okay, sich mal was zu kaufen, wo man weiß, das macht mich jetzt einfach nur kurz glücklich und äh, das ist in Ordnung, wenn es sich einfach in, in einem Maß bewegt, finde ich. Wenn man, dass man sich immer mal wieder überlegt im Leben, äh, ey, was nehme ich eigentlich mit und wir sind alle endlich. Was möchte ich hinterlassen? Was möchte ich hinterlassen, wir sind alle endlich, freut sich meine Familie über 10.000 Dinge, die mhm. sie nach meinem Tod aussortieren müssen. Mir geht es oft so, dass ich so denke, wenn ich mir jetzt überlege, ähm, genau, wenn alles ganz furchtbar ist und ich denke so, boah, ich bin so richtig abgefahren von allem eigentlich, dann frage ich mich manchmal so, ey, aber ich habe noch diese Lebenszeit und will ich den Rest meines Lebens mich mit dem Problem beschäftigen und was ist das, was bleibt? Und das hilft mir immer wieder, in so eine Bahn zu kommen. Weißt du, was ich meine?
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Gedanke. Und ich glaube, wenn es sowas gibt wie einen Konsens, den es wahrscheinlich wie hier wie in den meisten Talkrunden nicht gibt, wir wollten ja einfach auch nur mal über bestimmte Themen reden und jetzt hier nicht konkrete Handlungsempfehlungen geben, wie es äh, üblich ist hier für dieses Format genau genommen, sondern eben auch einfach mal eine offene Diskussion führen. Also wenn es sowas gibt wie, wie ein Konsens, glaube ich, hier an diesem Tisch, dann ist es der einfach den eigenen ähm, Konsum auch äh, zu hinterfragen. Die eigenen Gedanken darüber, was eben glücklich macht, und sich am Ende ja wirklich die, die ultimative Frage zu stellen, brauche ich das wirklich, gehe ich als besserer Mensch, als glücklicherer Mensch äh, daraus, wenn ich das jetzt konsumiere oder ist Verzicht nicht vielleicht sogar am Ende des Tages das, was mich in diesem Fall glücklicher macht. Und es ist jetzt sehr philosophisch, ja. ja <lacht> da, dafür ist dieses ja, Format gar nicht bitte
3: auch nicht, dass wir trotzdem weiterhin fordern, dass einfach Produkte von sich aus nachhaltiger, ja, fairer, reparierbarer und einfach, ja, umweltfreundlicher sind und dass, dass es uns einfach immer leichter gemacht wird, da die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Das vergessen wir nicht, genauso wie mein Hinweis darauf, dass eben die meisten Menschen, die wir heute be befragt haben und auch teilweise jetzt hier per o tönen eingespielt haben, durchaus darauf hingewiesen haben, dass sie versuchen, in dem einen oder anderen Lebensbereich ganz bewusst auch nachhaltig zu konsumieren. Was eben rauskam, ist, dass es keinem von den Befragten möglich war, überall nachhaltig zu leben. Die meisten haben eben gesagt, ja, Secondhand-Klamotten, aber. Ja, nachhaltige Bio-Lebensmittel, regional produzierte Lebensmittel, aber. Ja, Refurbished-Technik, aber.
2: Da gibt es auch äh, Studien, die sagen, dass, ähm, ja, wenn ich in dem einen Bereich irgendwie mhm. ganz, ganz vorbildlich oder mich besonders doll anstrenge, dass die dann äh, in anderen Bereichen umso mehr äh, dann aber reinhauen <lacht> und äh, ja sagen, ja, ich kaufe doch immer nur Biomilch, aber jetzt mache ich dann äh, jedes Jahr meinen Langstreckenflug und
0: äh, das irgendwie so ein Alibi nur noch ist. Mhm. So wie, die, wie der, der CO2-Ausgleich, den man nur bezahlt pro Flug, ne? so die drei Euro, die man <lacht> genau. da dazu bucht dann.
1: Mensch, Dani, das war ein Schlusswort. <lacht> <lacht>
0: Okay, vielen Dank dafür jedenfalls, dass ihr euch heute ähm, die Zeit genommen habt für diese Runde zum Thema Konsum und Nachhaltigkeit. Ähm, wie zu Beginn ja auch schon angedeutet, haben wir in vollem Bewusstsein einige große Fragen in den Raum geworfen, die man nicht innerhalb von rund einer Stunde Gesprächszeit beantworten kann, aber eine Erkenntnis aus unserer Unterhaltung ist sicher die, dass es allen guten Vorsätzen und Wissen um die ökologischen Schäden, unbedachten Konsums zum Trotz, eine wirklich stetige Herausforderung für die meisten von uns, inklusive der Anwesenden hier bleibt, das eigene Einkaufsverhalten zu ändern. Wir bemühen uns, wir geben unser Bestes und die Verbraucherzentralen sowieso. Also vielen lieben Dank, Julia Gerhards, Laura Muth und Daniel Kreuzer, für eure Zeit. Sehr gerne. Ja, Natürlich, vielen, all, vielen lieben Dank an alle Menschen, die uns zugehört haben. Dankeschön.
2: Bleibt optimistisch.